0: معدن ما و پتروشیمی ما خوشبختانه تونسته جای صادرات نفت رو بگیره، گسترش معدن طلا و استخراج اونها میتونه به یک نوعی جایگزین عرض خارجی بشه و کار بزرگیست در کشور انجام میگیره و من همین جا هم به وزارت صنعت و معدن اعلام میکنم دولت حاضره. برای مآدن تلا یک سرمایه ای سلام من مهران ممقانی هستم و این دومین اپیزود از فصل دوم پادکست است چورت که تلاش داره مسائل پیچیده مالی و اقتصادی رو برای شما به زبانی ساده تر بیان کنه اگه به اپیزود قبلی ما گوش کرده باشید تو اپیزود قبلی مختصری در مورد تلا صحبت کردیم اینکه اساسا تلا چه سبکی از داراییه پر ریسک کم ریسک و به چه شکلی از تلا ما در واقع میتونیم نگاه کنیم به عنوان یک سبک دارایی در مورد طلا چیزی که صحبت کردیم این بود که ما یک طلای فیزیکی داریم و یک طلایی داریم که به نوعی اوراق یعنی یک سری قرارداد مبتنی بر یک طلای فیزیکی که موجوده ولی دیگه این طلای فیزیکی جابجا جا نمیشه یعنی من مهران وقتی میخوام به دوستم علی چیزی بفروشم طلایی بفروشم صرفا اون اوراق جابجا جا میشه دیگه ما نمیریم از اون گاف صندوق یه دونه شمش طلا برداریم و خب اونو منتقل کنیم به طور فیزیکی بین هم یه سری اوراق منتشر شده روی این طلاها و اونا می تونه میلیون ها بار بین آدما جابجا بشه هرچند که همون اوراقم هم دیگه فیزیکی نیست یعنی یه زمانی یه کاغذی بود که ممکن بود که من اون کاغذ رو منتقل کنم به شخص دیگه ای الان دیگه اینطوری نیست الان این اوراقم به طور الکترونیکی جابجا جا میشه این قرار داتا. مثل معاملات سهامی که ما توی کارگزاری خودمون داریم دیگه ما اوراق سهام جابجا کنیم قبلا هر کسی که سهام میخرید یک ورقه ای داشت، یک برگ سهامی داشت الان اینطوری نیست معاملات طلا هم الان به این شکله یعنی کاملا الکترونیکی و کاملا غیر فیزیکیه نکته ای که هست اینه که ما اگه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم خب طبعا تمایل داریم بریم به سمت سرمایه‌گذاری که کم هزینه تره، دردسر کمتری داره، پیچیدگی کمتری داره و این اوراق طلا که صحبت کردم ممکنه گزینه خوبی باشه. اما اینا هم یه سری دردسر داره، یعنی مثلا اون کارمزدی که کارگزاری ممکنه بابت این معاملات از شما بگیره، احتمالاً بالاتر از چیزیه که برای شما مطلوب باشه. برای این مشکل هم یه سری ETF وجود داره. داره. یعنی یه سری صندوقه قابل معامله وجود داره ما توی اپیزودای قبلی اپیزودای فصل اول در مورد ETF ها و اینکه چطور کار میکنن صحبت کردیم و یکی از مزایایی که برای ETF ها خیلی مهم بود و در واقع به اونا مزیت میداد همین کم بودن کارمزد خرید و فروش اینا بود توی بازار طلا هم اگه ما بریم به سمت صندوق‌های قابل معامله طلا ETF های طلا احتمالا سرمایه گذاری بهتری میتونیم داشته باشیم چون در واقع هزینه سرمایه گذاریم کاهش پیدا میکنه و اون مبلغی که ما هزینه نکردیم میمونه تو جیب خودمون به عنوان سود توی ایران بازار غیر فیزیک طلا خیلی پیچیده و گسترده نیست. خیلی هم شاید مقبولیت نداره. یعنی هر کسی که میره سکه میخره خیلی دوست نداره این سکه رو بره، سکه بورسی بخره. در واقع اون اوراق خرید سکه رو بره از توی بورس تهیه بکنه. همه دوستانم هم برن سکه فیزیکی بخرن. هرچند که اونجا هم معامله میشه ها، ولی این حجم معامله نسبت به بازار فیزیکی شاید خیلی چشمگیر نباشه. اصلا خیلی از مردم مت تالین هستن که همچی امکانی وجود داره ولی شما میتونید به راحتی اگر که کد بورسی دارید و فعالی توی بازار سرمایه چند تا بانک هستن که اینا اوراق سکه منتشر می‌کنن و ما اون اوراق توی خزانه خودشون سکه دارن یعنی شما اگر اون اوراقو بخرید قیمت خرید اون اوراق هم یه چیزی تقریبا نزدیک قیمت سکه توی بازار همون روزه یعنی ساعت معاملاتش فکر میکنم از ساعت تقریبا یک شروع میشه یکی بعد از ظهر تا ساعت سه توی این تایم معاملاتی دیگه قیمت سکه توی بازار آزاد در اومده مثلا میگیم قیمت سکه فرض میکنیم 11 میلیون تومنه اون تو حالا این قیمت سکه توی بازار بورس ممکنه 11 میلیون و 10 هزار تومن باشه 11 میلیون و چه می‌دونم 200 هزار تومن باشه خیلی تفاضله آنچنانی نداره هر چند که بعضی وقتا تفاظل زیاد میشه به دلیل مختلفه و شما میتونید اینجا یه فرصتی پیدا کنید که پول در واقع کم ریسکی رو به جیب بزنید چه اتفاقی میفته مثلا سکه بورسی میاد میشه 10 میلیون تومن 10 میلیون هزار تومان سکه توی بازار آزاد مثلا شده 11 میلیون 200 هزار تومان اینجا اگر شما به موقع اقدام کنید و توی قیمت خوبی سکر از تو بورس بخرید میتونید مراجع کنید به اون خزانه داری اون بانکی که سکه رو خریدید چون اینا نمادش براساس اینه که سکه برای کدوم بانکه برای خزانداری کدوم بانکه بانک رفاه هست بانک سامان هست و چند تا بانک دیگه و کد بورسیتون رو بگید، کد ملیتون رو بدید یه پرسی اداری داره و سکه شما رو تحویل بوددن این سکه فیزیکی شما میزن روی میز و میگن که... خدا شما یا حتی بلکس میتونید سکه فیزیکی که دارید و ببرید خزانه داری و اونجا کارشناسی میکنن ببینن سکه شما اصالتش چطوره و عیارش مشکلی نداره اونو منتقل میکنن روی پورتفولیایی که شما در واقع توی حساب کارگزاریتون دارید روی کد بورسیه شما یعنی شما دیگه لازم نیست که اون سکه رو تو خونه نگه دارید دوست بیاد ببره میرید خزانه داری میاد تو پورتفولیوی بورسیتون هر موقع هم که بخواید بدون اینکه از خونه بخواید خارج بشید و زحمتی بکشید میتونید تو همون تایم معامله همون تایم معاملاتی که اوراغی سکه خرید و فروش میشه سکه خودتون رو بفروشید و پولش رو برداشت کنید خیلی کار سختی نیست خیلی احتمالا از رفتن به یه صرافی و طلا فروشی واسه خرید سکه و برگشتن اونم توی این شرایط بیماری کرونا راه کم هزینه تر و ایمن تری باشه خب حالا الان اگه شما نخواهید روی سکه سرمایه گذاری بکنید چون خب سکه یا حبابی داره یعنی سکه یه وزنی داره گرمی و خیلی وقتا ارزش اون طلای خودش متفاوت با ارزش سکه مثلا شما اگر سکه رو برفرض آب بکنید مثلا 5 گرم از توش طلا در میاد این 5 گرم طلا ارزش روزش مشخصه دیگه میزنید تو ماشین حساب 1 گرم طلا قیمتش چقدر ضرب در 5 مشخصه ولی می‌بینید اون سکه دو میلیون من بالاتر از این داره معامله میشه. به این میگیم حباب. یه حباب قیمتی داره. یه بخشی از این به خاطر اون کارمز زرب سکه ای که در واقع بانک مرکزی میگیره. یه بخش دیگه یه هم از این, این اینه که سکه اعتباری داره. یعنی شما وقتی سکه یه به رسمی بانک مرکزی یه کشوری رو سکه‌ای که به طور رسمی بانک مرکزی اون کشور منتشر کرده رو میخواین معامله کنین، این رسمی همه جزاتون قبول میکنن. چون تو همون بازار طلا این گزینه قابل خرید و فروشتریه یعنی احتمال اینکه که شما برید صرفی و ازتون بخرن خیلی زیاده کسی نمیگه من سکی نمیخرم یا سکی نمیفروشم به خاطر همین یه قیمتی بالاتر از قیمت ذاتی خودش روش میاد خیلی از مواقعی یعنی حداقل حد دقل هزار تومن از یک میلیون تومن سکه تمام با اون قیمت ذاتی خودش فاصله داره بالاتر از اونه اینو در نظر داشته باشید و خب شاید این برای خیلی از آدم‌ها مطلوب نباشه میگن که ما ترجیح میدیم که این پول این هباب و این یک میلیون تومانو ندیم بریم طلا بخریم بریم بند بخریم بندازیم گردن. ولی خب راه بهتری هم هست دیگه من می‌خوام از راه‌های بهتر صحبت کنم نه راه‌های پیچیده‌تر و سخته. راه بهتر چیه شما اگه نمی‌خواید اوراق بخرید اوراق سکه بخرید و خود سکه فیزیکی هم نمی‌خواید بخرید ط آب شده و تلایی که گردن تونم بندازید براتون کاربردی نیست ممکنه دز بیاد ببرید چی میتونید بخرید ایتیF طلا اییF ما تو ایران چند تا داریم فکر می کنم مهمترینشون اونی که از همه بیشتر در واقع معامله میشه و اقبال بازار بهش زیاده یF تلاست یعنی نمادش اصلا تلاست فکر می کنم مال صندوق لوتوسه و نقچونندگی خوبی داره یعنی شما میتونید اونجا اون یF رو بخرید با بالا و پایین رفتن قیمت طلا توی بازار توی بازار آزاد هستند و توی بازار جهانی یا هر چی قیمت این ای تیF وال پایین میشه یعنی مثلا شما اگه هر سهم این ای تیFو بخرید در واقع هر برگ این ای تیفو بخرید ده هزار تومن اگر مثلا طلای یک میلیون تومانی بلر بشه یک میلیون و 100 به احتمال خیلی خیلی زیاد اون برگه 10 هزار تومانی شما هم میشه 11 هزار تومان همون افزایش افسایشتری یعنی شما همون قد بازدیه که میتونید با سکه خریدن و اون همه هزینه و ریسک به جون بخرید میتونید همینجا خیلی راحت ساب پاشید و در واقع یه پولی شارژ کنید تو حساب کارگزاریتون و این طلا رو بخرید هر موقعی که خواستید این طلا راحت بفروشید یعنی هر روزی که بازار مالی ما بورس ما بورس ته بازه شما امکان اینو دارید که اون تلعه که توی بورس خریدید و بفروشید و پولشو بردارید از حساب کار گذارید. خیلی کار پیچیده نیست. حالا چیز دیگه ای که یه مقدار شد پیچیده تر بود و خب متاسفانه معاملاتش متوقف شد. چند سال پیش توی بازار مالی ما بود. معاملات آتیه در واقع سکه. یعنی یک سری معاملاتی بود که آدما به نوعی می اومدن یک سری قراردادایی رو بین هم خرید و فروش میکردن که اینا قراردادایی بود مبنی بر اینکه توی فلان تاریخ قیمت سکه مثلا 15 میلیونه فکر کنیم مثلا حد زنیم قیمت سکه قرار بشه توی بهمن ماه مثلا سال 1400 قرار بشه 16 میلیون تومن هر سکه اگر ما همچین حدسی میزنیم میتونیم بریم معاملات آتی سکه رو بخریم یعنی چی؟ یعنی اینکه که اگر اون روز واقعا قیمت سکی بشه 16 ملیون تومن و بالاتر از اون بره به همون نسبتی که این قیمت بالاتر رفته ما سود میکنیم مبلغی هم که میذاریم توی این معامله به مراتب کمتر از مبلغیه که ما باید برای سر توی اون تلای فیزیکی یا توی اون تلای ای باید هزینه کنیم ولی خب به همون نسبت هم ریسکش زیاده یعنی ما میتونیم با یه مبلغ کمی یه ریسک بزرگی برداریم و طلا رو توی آینده بخریم نه الان یعنی یه قراردادی وجود داره و این قرارداد داره معامله میشه بین آدم و دی و این قرارداد یه قیمتی داره ما این قراردادی که مبتنی بر قیمت آینده که توی بازار ما میخریم برای چین چی کارو میکنیم خیلی وقتا برای این, این کارو میکنیم که ریسک خودمون خودمونو کم کنیم مثلا ما یه مقدار زیادی تلا مثلا توی قیمت نسبتا بالایی خریدیم و الان قیمت اومده پایین فکر میکنیم قیمت قرار دوباره برگرده بالا اینجا میتونیم با یه مبلغ کمی یه ریسک زیادی بکنیم و اون ضرری که در برابر این ریزش ارزش سکه داشتیم رو برای خودمون جبران بکنیم اگر واقعا درست پیش بینی کنیم و قیمت سکه توی بهمن ماه سال 1400 مثلا بره بالاتر از 16 میلیون تومان ما دیگه یه سود خوبی میکنیم که این در واقع یک اهرمی داره یعنی ما چندین برابر پولی که گذاشتیم بازدهی کسب می‌کنیم همون قدم ریسک در یه مثلا کاهش یهو یک میلیون تومنی دو میلیون تومنی توی قیمت سکه ممکنه ما دیگه پول اولیه خودمون، توی اون معامله رو از دست بدیم کال مارجین بشیم به اصطلاح کسایی که توی بازار آتی هستن خیلی این یه مقدار پیچیده بود من نمیدونم چقدر خوب تونستم بهتون توضیح بدم در حال حاضر این ابزار توی بازار ما وجود نداره ممکنه دوباره تسمین بگیرن که این ابزار رو به بازار ما برگردونن و اینجا جاییه که شما توی بازار طلا سکه که بازار کم ریسکیه و خب بازدهی کمی هم داره توی حالتی که خیلی اتفاق عجیب غریبی هم نیافتاده و خب قرار نیست با از عجیبی سکه داشته باشه طلا داشته باشه شما میتونید بیاید اینجا ریسک بکنید یعنی ریسکتون رو زیاد بکنید که از اونور بازدهی بیشتری داشته باشید واسه معامله گرایی که فکر میکنن میتونن آینده رو بهتر پیش بینی بکنن میتونن ریسک بزرگی بردارن فکر میکنن خیلی حرفه‌ای شدن اینجا یک ابزار خیلی خوبیه فعلا این ابزار نیست اگر در آینده باشه میتونیم از الان در موردش مطالعه بکنیم که اگر یه روزی این بازار آتیسه که دوباره بازگشایی شد ما بدونیم که چطور میتونیم باش سود بکنیم الان در مورد چهار روش سرمایه گذاری توی بازار طلا صحبت کردیم. خب یکیش فیزیکی بود، یکی این بود که روی اوراق سرمایه گذاری کنیم، یکی این بود که ETF بخریم. آخریش هم این بود که وارد معاملات آتی بشیم که هرچند گفتم فعلا توی بازار ایران حداقل همچین چیزی در دسترس نیستش. ممکنه در آینده باشه، هرچند که توی بازار جهانی کاملا در دسترسه. برگردیم سراغ چی؟ برگردیم دوباره سراغ همون ETF. من می‌خواستم یه مطلبی رو به عنوان اضافه بکن. کنم. این ETF ها چه مذیعتی دارن؟ گفتم که حزینه کارمزد کمی شما میدید راحت میتونید بفروشید ولی یه مزیت دیگه ای داره اگه شما برگردید به اپیزودای قبلی که من در مورد ETF ها صحبت کردم گفتم اینا یه NAV دارن که این NAV ممکنه با اون قیمت ETF متفاوت باشه NAV چی بود؟ Net Asset Value در واقع خالص اون دارایی، اون سهم، اون نماد و بعضی اوقات که معامله گرای توی بازار توی بازار مالی مثلا توی بازار ایران من دارم اینو صحبت می‌کنم یه تجربه شخصی منه اینقدر بدبین میشن نسبت به دلار نسبت به طلا میان این F خودشونو پایین تر از انویش میفروشن یعنی شما می‌بینی که که مثلاوی برگ سهام اتF طلا ده هزار تومنه حاللار رو مثلا رو قیمت 9500 تومن باام می میشه این ممکنه ریسک باشه یعنی شما یه روزی بگید آقا من رو 9500 تو اینو بخرم سه روز دیگه ضرر میکنم ولی اگه تحلیلتون متفاوت باشه فکر کنید که طلا قرار سودی بشه سکه قرار سودی بشه دلار قرار سودی بشه گفتم اون دلار خودش خیلی وقت از این طلا مهمتره. چون اونس جهانی یه مقداری سفته خیلی جابجاییه شدیدی نداره ولی خب ما دیدیم خودمون دیگه دلار بعضی وقتا یه شبه راه هزار ساله میره قیمتش ممکنه توی مدت کوتاایی توی چند روز چند ماه چند برابررش پس به اینم باید توجه بکنیم مثلا اونجایی که ما میبینیم این از NAVش اومده قیمتش پایین تر اگه ما اونجا بخریم و پیش ما درست باشه بازار طلا برگرده قیمت دلار برگرد و بره بالا ما علاوه بر اینکه میتونیم اندازه رشد قیمت سکه و طلا توی بازار را آزاد سود کنیم اون 500صد هم سود اضافه می کنی. اینجای، اینجای جایی که در مورد بازار کارا و ناکارا صحبت کردم من تو فصل اول. اگه برگردید میتونید دقیق تر گوش بدید و متوجه بشید این ناکارایی توی این ایتیفا بعضی وقتا ممکنه که سود بیشتری رو در واقع به سمت جیب ما بیاره به این اپیزود در مورد اون چهار روش سرمایه گذاری توی بازار تلا صحبت کردیم. در ادامه توی اپیزود بعدی به شما میگیم که چطور به این چهار روش سرمایه گذاری نگاه کنی، چطور بررسی کنید که کدوم روش ممکنه توی چه موقعیتی برای شما بهتر باشه و در نهایت تصمیم بگیرید که آیا میخاید توی این بازار سرمایه گذاری بکنید یا نه. منتظر اپیزود بعدی ما باشید و نظرات رو هم توی کاست باکس هم توی تویتر ما به اشتراک بذارید خدا نگهدار